0: Change, change face. Be happy.
1: Enjoy. Está começando mais um episódio, o último episódio da temporada regulada do podcast dentro do Garrafão. Podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pate.
0: Acabando a temporada, começando o playoff, o bicho tá pegando agora.
1: É, inclusive enquanto a gente está gravando Já está rolando o primeiro jogo dos playoffs Washington e Toronto E não tem jeito antes desse podcast entrar Também já vai ter acabado o segundo jogo Que é o New Orleans em Golden State Mas tem muito jogo pela frente aí E eu queria primeiro, Pat Eu já queria tirar da frente A única notícia que não tem relação com os playoffs Ou com a temporada regular de uma vez Pra gente poder se dedicar a isso Durante esse episódio
0: Bem, a, a NBA a Associação de Jogadores da NBA Concordaram em realizar teste, né? Começando já na próxima temporada para identificar o uso de HGH, que é o hormônio do crescimento.
1: É, que a gente chama só de GH, né? É.
0: é. Que não tem, né? O antidope na NBA. Caso um jogador teste positivo, ele será suspenso por 20 jogos, a segunda vez por 45, que a terceira é banido da liga. Serão feitos dois testes surpresa ao longo da temporada em todos os jogadores e também um na pré-temporada.
1: Ou seja, todos os jogadores aí vão passar durante um ano, por pelo menos três testes, né?
0: Então, a gente pode ver que esses baixinhos aí se passar e pararem de enterrar, você já sabe o que que foi, né? <risos>
1: é, porque deve ter realmente muito uso de outras ah. substâncias, né? A gente já falou aqui várias vezes que como não tem realmente uma, uma política, assim, de antidoping na, na NBA nunca teve, todo mundo vai, vai usar livremente o que quiser, né? E aí, pelo menos, é um passo pra um, pra um jogo um pouco mais justo, vamos dizer assim, né?
0: É, vai ser mais, vamos matar humano, um né? É. Porque, pô, você tem uma ideia, né? quando ele foi pra NBA ele aumentou acho que mais 5 e O cara já era adulto. Nate Robson pula pra caralho. É. então pô, pode ter alguma doidendo. coisa aí sim ajudando, é. né? <risos> Quero
1: ver se daqui pra frente vai passar a ter para outras substâncias também, né?
0: É, esse é o problema, né?
1: Hey, mas vamos passar então pro fim da temporada regular. Essa semana a gente teve muitos jogos bons e daqueles times desesperados procurando por vaga ou tentando se ajeitar na sua conferência, mas também tivemos jogos horríveis, com um time reserva jogando, de gente que não queria mais nada. O é. Hit, aquele último jogo do Hit foi patético, só tinha um jogador é. no banco, enfim. Mas o que importa é que as duas conferências já foram definidas, já sabemos quem são os times do playoff, inclusive o playoff já começou, quando a gente começa a gravar isso aqui hoje. E no Leste, aquela briga pela as últimas três vagas foi decidida com o Pacers, o Charlotte, o Miami Heat sendo eliminados, não cumprindo o papel para eles alcançarem o playoff, né? E a conferência terminou
0: como, Pat? Bem, Atlanta Hawks primeiro. É o time aí que não tem nenhum, assim, não tem nenhum LeBron da vida, um cara sinistrão. O time joga coletivo, né? O Cleveland, LeBron, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Boston Washington Wizards, Milwaukee Bucks, Boston Celtic e Brooklyn Nets, quando fecharam aí o, os oito.
1: Ou seja, o Milwaukee só confirmou a vaguinha deles, né? Que não precisava fazer tanto assim pra isso. O Boston garantiu a sétima posição e o Brooklyn Nets conseguiu passar do Pacers no último, último jogo aí, alcançando a vaga para voltando aos playoffs, né? Depois de ter ido com o Jason Kidd no ano passado. Falando em cada confronto aqui, primeiro... Sim. A gente tem o Atlanta Hawks contra o Brooklyn Nets. Tem alguma dúvida, Pat? Que provavelmente o Atlanta vai sair daí, né? Ah,
0: com também, facilidade, também né? Pô, os caras estão lá em cima o campeonato inteiro e, e não tiver muito problema, assim, de... Por exemplo, Brooklyn contra o Atlanta. O Atlanta ganhou os quatro jogos contra o Brooklyn uhum. na temporada, pra você ter uma ideia. Então só se o Atlanta resolvendo não matar nada, né? Assim, não jogar mesmo nada ou, sei lá, alguém machucar aí complicado,
1: mas... É, o já tá machucado, né? A gente, a gente falou do falou que se machucou aquele negócio da polícia, mas isso, eu acho isso. que nesse jogo ele não vai fazer uma falta tão grande assim. É mais um jogador que marcaria, por exemplo, o Joe Johnson, mas no geral eles não vão sentir tanta falta dele assim. O resto do time inteiro eu acho que é, é melhor completamente assim do que o Brooklyn Nets. Não acredito que o Atlanta vai ter muita dificuldade. Muitas gente aponta pro final da temporada do Atlanta, meio que falando que, ah, mas o Atlanta não é mais aquele Atlanta que era em janeiro, né, que ganhou 18 jogos seguidos, sei lá. É. E, e realmente não é, mas foi muito porque eles deram, realmente tiraram o pé do acelerador, muita gente foi descansada ao longo desse último mês, teve jogo que tinha quatro titulares sendo descansados, então, calma que o Atlanta ainda é um time fortíssimo, um time que alcançou mais de 60 vitórias, um dos dois times da liga que alcançaram mais de 60 vitórias, então... É então. Não pode achar que o Atlanta não é ainda um time dominante na liga, né? Principalmente no Leste, eu acho que não vai ter muita dificuldade,
0: não. Eu também acho que não vai ter, não. Acho que passa aí.
1: O segundo jogo, quer dizer, o segundo confronto, né? Seria o Cleveland Cavaliers contra o Boston Celtics. Isso. Que são os dois melhores times do Leste desde o All-Star Game, né? Desde o All-Star Game, quem mais venceu no Leste foi o Cleveland e o Boston. Surpreendentemente o Boston, né? Que a gente achava que era o time que tava lá pra, pra tancar, né? Ou pra perder de propósito, pra conseguir boas escolhas no draft. No? Yes, yes mas não é isso que eles mostraram não eles mostraram que ó, a gente tá se reconstruindo mas se reconstruindo para ganhar e não para ficar perdendo até um momento resolver ganhar né
0: eu acho que eles depois do, do All-Star Game se eu não me engano acho que ganharam 18 perderam menos de 10, um negócio assim foi, foi, foi bem mais vitória esse ano aí, perderam o Rondo né? perderam né, entre aspas né pegaram o Isaiah Thomas, encaixou um lá legal
1: o Isaiah é... Thomas jogando muito bem muito, no, no Boston coisa.
0: tá carregando,
1: é, foi o jogador na liga que veio do banco e mais fez jogos de 20 pontos ou mais, né? Ou seja, é. ele é aquele cara que vem do banco pra realmente esquentar seu jogo ofensivo, né? E uma coisa que o Boston precisava também. E o Isaiah yes. Thomas deve ser, se não o melhor, um dos melhores nisso,
0: né? Teve um jogo aí que ele fez, ponto pra cacete. Ué, contra o próprio Cleveland na temporada aí ficou 2x2, dois dois, os, os quatro jogos que eles fizeram, né? É, da mas aí a
1: dois. os dois últimos jogos contra o Cleveland foram meio que... O Cleveland é, não jogou Cleveland muito assim, né?
0: Lebron, é, um quem.
1: jogo foi em Boston sem LeBron, sem Kevin Love, sem J.R. Smith sem Kyrie Irving. E Sim. o outro jogo foi... Todo mundo jogou com minuto limitado, sabe? O Cleveland já tava descansando seus jogadores, então acho que hum, muito não, não é... é. Não, não diz muito o que, que vai ser playoff porque a gente sabe, as pessoas falam que o LeBron ah, o LeBron realmente caiu de produção o LeBron não é tão bom assim, mas cara a gente conhece o LeBron de playoff, né LeBron nos playoffs, ele é sobe o Lebron. nível, é, ele sobe o nível, ah, o cara é. tava descansando a temporada inteira pra jogar playoff, não adianta. É, isso mesmo Tem alguma dúvida de quem sai daí?
0: Ah, eu acho que é da Cleveland, sim.
1: Eu acho que não tem dificuldade pro Cleveland, cara. Pô, pelo amor de Deus Kyrie Irving.
0: Pô, se o um LeBron não jogar bem, tem Kyrie Irving. Se Kyrie Irving não jogar, tem o Kyrie
1: Irving e LeBron James são os dois maiores pontuadores do Leste esse ano, ou seja, o Sim. Cleveland tem os dois melhores pontuadores do Leste na sua equipe me lembra muito de quando começou aquela história do Miami né? do LeBron com o Dwayne Wade dois jogadores de elite jogando juntos o Kyrie realmente dominante um dos melhores, não um o melhor armador do, do Leste esse ano,
0: é verdade é isso mesmo, é isso mesmo,
1: o Boston deve dar no máximo ganha um joguinho ou outro mas não acho que vai dar muita dificuldade pro Cleveland ah não,
0: é, se ganhar, ganha um um jogo. Bem,
1: aí temos o outro confronto, que é Chicago Bulls contra Milwaukee Bucks, que inclusive tem jogo hoje, é o penúltimo jogo de, de hoje.
0: Esse jogo aí na temporada do Chicago tá ganhando de 3x1, né? Milwaukee que pegou o Michael Carter Williams. É um time bem limitadinho o time do Jason Kidd, né?
1: É, o, o Milwaukee Bucks, eles começaram muito bem com o Brandon Knight, né? O Brandon Knight carregando aquele time, sendo o melhor jogador da equipe durante grande parte da temporada. Depois que o Brandon Knight saiu, o time caiu Saiu muito de produção quando eles apostaram no Michael Carter Williams, né? Mas eu acho que eles não estão pensando tanto nessa temporada. Com certeza, a playoff é experiência para os seus jogadores, que é um time muito jovem. Mas tirando isso, eles não estão pensando em ganhar, eu acho, contra o Chicago. Tendo dito isso, o Milwaukee Bucks é uma das melhores defesas do campeonato. E defesa ganha jogo em playoff. Então, eu acho que não vai ser tão fácil para o Chicago Bulls vencer essa partida. Lembrando que o Chicago Bulls também, ano passado, teve dificuldades com o Washington Wizards quando a gente achou que que não ia ter, e o Aston Wizards venceu, né? Aquela série. Foi. O Chicago é um daquele time que tem grandes jogadores, mas tem um time que tem tido problemas ao longo de toda a temporada. O Thibodeau provavelmente vai ser o último ano dele, o último ano sendo técnico do Chicago Bulls. O Rose tá machucando, indo e voltando o tempo todo, assim como o Butler não tem conseguido se manter saudável ao longo da temporada. O Mirotic é novato, ele tem jogado muito bem, mas será que ele vai conseguir traduzir isso também pros playoffs? O Noah é. já não é, é mais aquele mesmo jogador, o Gibson também tá também, tem tido problemas com... Lesão, com, né? Com lesão, exatamente. E o Paul Gasol, apesar de ser um ótimo jogador ofensivo, a gente já falou aqui várias vezes que ele não é o um exemplo de defensor, né? Então, não sei, cara. Eu acho que o Chicago leva, mas vai ser um pouco vai mais difícil meia... do que todo é. mundo acha que seria, assim, do que pode parecer aparentemente. O Chicago, Bulls e Milwaukee eu acho que é um jogo que pode ir a seis ou sete jogos.
0: Sim. Jason Kidd tá, tá fazendo um bom trabalho lá. Eu acho que vai complicar a vida aí do, do Chicago um pouquinho.
1: Eu acho que o Jason Kidd fez um um Bom trabalho com o Brooklyn ano passado também. É, é os Nos dois anos
0: seguidos aí de playoff, né? É. Com um times que teoricamente não, é, não assim, claro que o Brooklyn tinha muita estrela, né? Muito. Mas mesmo assim, ele conseguiu lá montar o time dele lá e foi longe. Vamos ver agora com o pessoal mais, vamos botar assim, amador, né? Se ele vai tão longe quanto.
1: Aí o último confronto, o jogo que está rolando nesse momento: Toronto Raptors e Washington Wizards. O Toronto em quarto tem a vantagem de jogar em casa, né?
0: Isso. Na temporada regular, o Toronto ganhou os três jogos, do Washington. Acho que deu uma variável, desse ano mas assim, os últimos jogos teve uma sequência ruim de, também de derrota, né? Uhum. Ou começou a perder bem. Vou até falar aqui, o jogo aqui tá mais ou menos, tá 76-69 pro, pro Washington, né? É. Tá, o Paul Pierce jogando muito, pode ser um cara aí que vai ajudar bastante aí o, o Washington, né? A passar pelo Toronto, mas... É,
1: o Paul Pierce que eliminou o Toronto ano passado, jogando pelo Brooklyn, né? Tanto então. com, com bola decisiva e toco decisivo no Kyle Lowry também. E é aquilo, por mais que o Paul Pierce não tenha jogado tão bem no ano quanto ele já foi no passado, o cara nasceu pra jogar nos playoffs. E não adianta, vai... Playoff, Playoff, ele também sobe o nível, assim como a gente tá falando do LeBron, e ele vai dar trabalho pra esse time do Toronto. Pode ser a diferença entre esses dois times, que como você falou, eu acho que ambos os times passaram por momentos difíceis, né? Irregularidades ao longo do ano. Foi. Ambos começaram muito bem, disparando na frente. Eu acho que teve um momento na temporada inclusive que o Toronto era o primeiro e o Washington era o terceiro, logo no iníciozinho da temporada, antes do Atlanta começar a dar a sua subida, o embalo dos dois acabou completamente, os dois times começaram a jogar bem mal, assim abaixo de 50% depois de, de fevereiro, então, não sei, sinceramente eu não tô nem tanto animado com, com essa série, e eu acho que é uma série também que pode ir a sete jogos aí
0: é, assim, Paul Pierce e John Wall, se ficarem bem, complica bastante
1: uma coisa que me dá muita raiva, cara, eu vi Vendo, vendo esse jogo agora enquanto ele tá rolando aqui o John Wall ele cria cada oportunidade pro time do Washington que é fantástico o cara passa é. a bola de uma maneira que é difícil de ver assim só que os caras não fazem seus arremessos não fazem né Drew é. sozinho não, não faz arremesso Bradley Bill tá arremessando terrivelmente nesse jogo e quase tudo arremesso sozinho sabe com o passe do John Wall e o cara não faz é
0: no, no, o jogo aqui por enquanto tá é 33 arremessos de 82 tá, tá bem não
1: é é, o Washington tá na frente, mas tá na frente arremessando muito mal, muito mal.
0: O próprio Wall tá arremessando mal, então ajuda, né? Desses aí eu acho que é o mais equilibrado. É. os dois times são, são muito bons. Eu acho que pode ser o Toronto, apesar do Washington tá ganhando agora, pode ser o Toronto porque o Toronto tem um banco, eu acho que mais forte, mas tem um pessoal que pontua mais. Então é. pode ajudar, mas nunca se sabe, né?
1: É, eu vou de Washington por causa de Paul Pierce e por causa da defesa do Washington. O time do Washington tem uma defesa melhor, tem, tem. o próprio Nenê defende muito bem, o Gortá defende muito bem o Wall é um dos melhores defensores armador que tem na liga, então acho que isso vai fazer diferença no final eu chutaria que vai a sete jogos e o Washington leva, mesmo jogando mais jogos fora de casa do que o Toronto, né?
0: tem um pessoal mais cascudo né, pra jogar <risos> yeah.
1: Smart will inbound pass, looks looks into Crowder, takes it
0: Bem, no Oeste, só dois times brigavam por vaga, que foi o New Orleans Pelicans, e terminou na frente. Ambos, Oklahoma e Pelicans, tiveram o mesmo número de vitórias, mas o time do AD, né, o Anthony Davis, venceu o confronto direto. Assim, teremos o, os primeiros playoffs na carreira do de Brown. Que esse ano registrou a maior Pé da temporada com 30,8. Lembrando
1: que o Pé é aquele número de eficiência do jogador por minuto em quadra, a gente sempre fala dele aqui. é Tenta juntar todas as estatísticas em um número só. E a média do Pé é de 15,
0: né? 15, o cara fez 30,8. <risos> Só o Will Chamberlain, Michael Jordan LeBron já fizeram números maiores que esse. E é um novo recorde para um jogador tão jovem, né? Que parece que ele já tá na liga 50 anos, né? É. Inclusive o A.D. bateu o recorde por idade dessa estatística em cada ano que esteve na liga, com 19, 20 e agora 21 anos, né? É, ou
1: seja, ele tem o maior pé de um jogador de 19 anos, ele teve o maior, maior pé de um jogador de 20 anos e agora também registrou o maior pé. <risos> De um jogador de 21 anos. 21 anos jogando a um nível sinistro na Liga. Um dos melhores jogadores da, da Liga. Talvez alguns pudessem até argumentar por que não já o melhor jogador da Liga, né?
0: É, não tá no time certo, vamos botar, né? Hum. <risos> eu, 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 eu gosto de ver ele jogar, cara. Sei lá, ele, ele... Eu acho que quando ele tiver lá com uns 37 anos, ele vai estar tipo o Dunga, tá ligado? Uhum. Pode ser. Jogando Pode ser. pra caralho sem fazer tanto esforço assim, que ele arremessa muito de perto, de longe. Se ele começar a meter bola de três então assim, mais, mais frequência...
1: E não, não é difícil, né? Porque ele já tem um arremesso muito bom, excelente, inclusive, de, de longa distância, né? Ele com aquele pick and pop, né? Que seria o pick and roll, com ele dando um passo pra trás pra receber a bola e arremessar de, aquela bola longa de dois ele faz isso muito bem, cara. e Ele arremessa muito bem. Se esse arremesso dele passar pra três pontos, Realmente vai ficar Complico complicado pegar ganhar, o cara. Né? <risos> e enquanto isso, né? O Russell Westbrook, foi eliminado, leva pra casa o título de cestinha do ano, na frente do Harden aí, que ficou em segundo, mas tá indo pra casa precocemente, né? Entrando de férias é. já.
0: Acho que desde os anos 50 não tem dois jogadores do mesmo time como cestinhas da temporada, né? ano passado foi o Durant esse ano foi o. Ah, seguido? É. Foi o Westbrook. E acho que desde Trace McGrady em 2000 e alguma coisa, acho que 2001, 2002, em que um jogador aceitinha é da temporada não tá no playoff.
1: Então, Paty, diz pra gente com, quais foram as posições
0: do Oeste Gold State Warriors ficou em primeira aí com 67 vitórias. É a décima vez na história da liga. Maior por um técnico novato, né? O cara já... É, o Steve Kerr realmente entrou
1: com tudo na liga, né?
0: Isso. Em segundo ficou o Houston Rockets depois do Los Angeles Clippers Portland Trailblazer, aí vem a galera do, do Sudoeste, né Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans e o San Antonio que só terminou em sexto, porque perdeu o último jogo né? não tinha sido segundo ou terceiro
1: exatamente, tinha sido segundo, Imagina. porque ficaria com o mesmo número de vitórias que o Houston e o Clippers, só que aí ganhou do Houston três vezes na temporada, então no confronto direto passa do Houston e seria o campeão da divisão e o campeão da divisão, independente dos confrontos diretos com o Clippers é quem fica na frente. Por isso que o Houston Rockets está na frente do Clippers, porque ele é campeão da divisão, enquanto o Clippers ficou em segundo na sua divisão, né? Por causa do Golden State Warriors. Isso. E esse negócio da divisão é meio, é meio confuso para quem entra na liga agora, mas as quatro primeiras posições, três delas, são garantidas para os campeões das divisões, né? A liga é dividida em duas conferências, né? E cada conferência tem três divisões. Os quatro primeiras posições são os campeões de cada divisão, além do time com maior número de divisões vitórias que não sejam um desses três, né? Então, no caso, foi o Los Angeles Clippers, enquanto Golden State e Houston e Portland ganharam suas divisões. O que fez com que o Portland, sexta maior número de vitórias da, da conferência, tenha ficado em quarto. E quem tenha ficado em sexto seja o San Antonio, né? Por causa dessa regra de divisão. O que é meio babaca, né? O Portland deveria ficar teoricamente em sexto, porque ele foi o sexto melhor time, né? <risos> Essa é a maior crítica assim desse, desse esquema das divisões. This is the Is the land! Let's
0: go all in. There's no turning back! Oh!
1: Mas então vamos lá, os confrontos. Primeiro confronto: Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans, jogo que começa daqui a pouco e vai ser brabo. Vai
0: ser jogão, hein? e de um lado, Stephen Kirk, e Thompson do outro.
1: Mas tem dúvida de quem vence isso aí?
0: Ah, não, o Golden State leva. Na temporada regular tá 3x1, ficou 3x1 Warriors.
1: Uhum. O New Orleans Pelicans venceu do Golden State Warriors no, nas últimas duas semanas, num jogo que o Golden State até jogou mais ou menos, né? Jogou meio que em ritmo de treino. Então, no geral, eu acho que, cara, não tem como o New Orleans Pelicans ganhar do Golden State, não.
0: Ah, não, também não acho não. Acho Pô. que
1: pode ser que eles deem mais trabalho pro Golden State do que todo mundo acha, todo mundo espera. Talvez vá, sei lá, seis jogos aí, mas o Golden State leva, gente.
0: Eu tava vendo também que quando um time chegou a 65, 60, sei lá quantas vitórias... Eu ganhou a NBA, falaram até isso <risos> é, mas Sei lá,
1: né? teve um ano, quando que foi? foi 2004 eu acho, ou 2005 não, não vou lembrar de cabeça agora mas que o Dallas Mavericks venceu 67 jogos o MVP da temporada foi o Dark Nowitzki. e eles perderam pro Golden State Warriors na primeira rodada do, dos playoffs que era o oitavo colocado, né? o Golden State venceu, com 67 vitórias então, não, não é impossível.
0: Não é 100%, né? <risos> é, é um mas... Que vai ganhar tudo. É
1: muito difícil. muito difícil acontecer de novo.
0: Porra, você tem essa cara, eu vou pegar um time que ganhou 67 vezes, ganhou 3x1 da gente, complicado. E possi possivelmente tem um MVP, né? Que pode ser o Stephen Curry.
1: Uhum. O Anthony Davis realmente vai dar problema pra quem quer que for. Porque se for o Bogut marcando ele, o Anthony Davis pode tirar o Bogut de, de, da tabela, né? De dentro do garrafão, arremessando essas bolas longas de dois ou se for um cara como o Spades ele tem mais velocidade do que o Spades pra vencer ele atacando o garrafão né, e o Green não tem altura, vamos dizer, pra, pra segurar o Anthony Davis, então realmente
0: ele ganha de cada um é o jogo mania, do Anthony né? Davis mas é, é que o
1: Anthony Davis é um monstro que vai bem de qualquer forma mas tem uma coisa que o San Antonio mostrou pra gente na final da temporada passada é que você pode deixar um cara jogar muito se você tentar anular os caras que jogam junto com ele né, é um ganha jogo, Anthony Davis é o cara da Aquele time, assim como o Lebron era o cara da, do Miami ano passado. Desde se você colocar só um cara pra marcar ele, deixar ele ter o jogo dele, mas tentar anular o resto do time, talvez você consiga a vitória. eu acho que é isso que o Golden State vai tentar fazer, né?
0: Deixar um jogar.
1: É, é diferente do, do que você pode fazer com o Golden State, né? Porque o Golden State tem muitas opções de quem pode tomar conta do jogo, né? A, além de ter um cara como Stephen Curry, que pode pegar fogo, Clay Thompson, um Draymond Green pode ainda ter um, um grande jogo. Num, num dia, sabe? O Harrison Barnes, que não tem tido uma segunda dar, segunda né? metade de temporada tão boa, pode ter ainda seu impacto no jogo e tal. Então, é, é muito complicado pro New Orleans Pelican, Pelicans vencer essa, essa série, né?
0: É, também acho que não vai, não.
1: Enfim, vamos lá. Segundo jogo. Houston Rockets contra Dallas Mavericks.
0: Esse aí eu acho que é o jogo mais complicado de todos. Jura? Eu acho.
1: Eu não acho que é não, mas vamos, vamos falar dele primeiro. O Houston perdeu alguns dos seus jogadores aí, como a gente já falou. Estão jogando sem o Monte Yunus e sem o Patrick Beverly. E o Dwight está voltando agora de... De, lesão. de lesão, né? Então ele não está 100%. No entanto, o Dwight sempre jogou bem nas playoffs, né, então...
0: Foi. Não é, ele está voltando já. É, tem o The Beard aí, que está jogando tudo que pode mais um pouco o Trevor Ariza, tem, tem uns caras aí que podem dar uma ajuda maior, né? O
1: que o, o Harden não mostrou pra gente ano passado, que contra o Dallas vai ter que mostrar, é que ele pode ser tão eficiente nos playoffs quanto ele tá sendo na temporada regular, porque nos é. playoffs ano passado ele não jogou nada. Verdade. Então, esse time, se quiser vencer, vai precisar que o Harden esteja jogando o que tem jogado o resto do ano, né? E no é, geral, eu... o Dallas, o time do Dallas é um time muito fraco defensivamente. Você tem que lembrar que o Houston, apesar da gente falar que, ah, o Harden tá Carregando, não sei o que lá. Cara, o Houston é um time fortíssimo na defesa. E, foi, e durante muito tempo na temporada, eles foram uma das melhores defesas. Estavam no top 3 das defesas. Não terminou assim. É, eles terminaram em sexto, sexto
0: melhor, sexta melhor defesa da liga. De 30?
1: É, pô, o Dallas tá em 18º, sabe? Então... É.
0: E o Houston também tem aquela coisa, né? É o time que mais faz bolas de 3 na liga. É,
1: mas não arremessa tão bem de 3.
0: Não, Tem é, certo. taca muito pra... Deve ser o time que mais faz lance livre, né? Ah, deve ser <risos> o... também. Com <risos> o The Beard. E o Dwight? Na temporada ele ficou Houston 3x1 na temporada por Houston, né? Dos quatro dos jogos aí que eles fizeram. Com essa vantagem aí, mas no playoff a brincadeira é outra, né? O Rondo nem tanto, né? Os números dele caíram bastante.
1: É, o que o Rondo faz pra esse time hoje é na, na defesa, né? Ele ajuda é. o time defensivamente, porque é melhor do que as opções, das outras opções que o time tem. No entanto, realmente ele não tem adicionado tanto, inclusive arremessando terrivelmente Mal. essa temporada. Mas uma coisa que eles têm é o Rick Carlisle, Playoff é o jogo dos técnicos. Playoff é quando realmente são os técnicos que fazem a diferença para suas equipes. E se tem um time que tem um técnico que realmente faz diferença, é o Dallas com Rick Carlisle E ele eu acho que pode fazer essa série ser realmente competitiva, sabe? Porque ele é inteligentíssimo, ele monta esse time do Dallas muito bem e vai ser um confronto interessante por esse lado, sabe? Pelo lado técnico. E por isso que eu ainda não, não descarto o Dallas como tendo possibilidade de vencer o Houston. Porque você só olhando o que eles fizeram no resto da temporada regular, eu não pensaria duas vezes em dar essa vitória pro Houston, entende? Entendi. Ah, e, e o jogo agora do Washington e Toronto tá indo pra... Prorrogação. Empatou 82-82, tá indo pra para prorrogação. E já no Ixi. primeiro jogo, que beleza.
0: É, já começou legal. <música>
1: Terceiro confronto, Los Angeles Clippers contra San Antonio Spurs. Pati, esse eu acho que é o confronto mais complicado, da, mais equilibrado e o mais difícil de decidir quem vai vencer.
0: É, na temporada ele ficou 2x2. Dois dois. Clippers tem o. tá com todo mundo, né, praticamente aí. O Blake Griffin voltou a jogar. O Chris Paul tá jogando muito, né? Tava até cotado aí pra Monstro do Ano, nós. O Deandre Jordan pegando tudo quanto é rebote, só dando aquela enterrada maluca dele. E o time de São Antônio é o time que a gente conhece, né? Não mudou muito, tem descansado mais os jogadores aí. Mas é um time que, que gosta de decidir bastante aí. Eu acho que tem
1: sido o melhor time da, da Conferência Oeste nesse último mês. Passou o último mês atropelando todo é, mundo. A... Mas assim como Clippers, né? o Clippers, né? O Clippers também 10, jogou passou. muito nesse final de temporada. Eu lembro do início da temporada, foi. um dos primeiros episódios que a gente fez, foi falando das dificuldades que o Clippers estava passando. E depois eu acho que a gente teve até um, um episódio extra falando sobre isso. Agora o Clippers é, é, voltou a ser o Clippers que era no passado, né? Voltou a ser um time extremamente eficiente ofensivamente, melhor jogo ofensivo da temporada. Ou seja... É um time complicadíssimo de vencer com Chris Paul que é talvez o melhor defensor na posição de armador, né? Isso. E também talvez o melhor armador-armador, né? Armador passador. Armador, armador. Né? É complicadíssimo esse jogo para para os dois lados e apesar do Clippers ter a vantagem de jogar em casa, tá jogando contra o San Antonio.
0: Não é qualquer <risos> Não um. Não é qualquer um. O San Antonio é que a gente conhece aquele time que o sextinha do jogo tem 15 pontos e os outros jogadores têm mais. De 10, a maioria. Não precisa ter um cara com 50 pontos, né? Jogo bem distribuído. É.
1: O que a gente tá falando aí da eficiência ofensiva do Clippers, né? Que faz eles serem diferentes. O San Antonio é o sexto empatado em sexto, melhor ataque da liga, mas é a terceira isso. melhor defesa, é, é, eu acho que essa é a grande diferença, o San Antonio tem uma defesa melhor do que a do Clippers, o Clippers é 15º na liga, tem a 15 melhor defesa, então não são tão conhecidos assim pelo, pelo jogo defensivo, pela né? defesa. Pela então eu acho que isso pode fazer uma diferença, e a outra coisa que pode fazer a diferença é Greg Popovich né? já que a gente tá é. falando de técnico por mais que eles tenham Doc Rivers é um... entre Doc Rivers e Popovich, eu acho que eu aposto no Popovich, eu apostaria no San Antonio. Apesar de eu sou torcedor do San Antonio, né? Então, <risos> eu posso ser, eu não estou sendo tão imparcial assim na minha decisão. Mas o que eu acho que o, o San Antonio tem de diferente, como eu falei da defesa, é porque o principal armador da equipe do do Los Angeles Clippers é o Chris Paul. Aí você fala, ah, óbvio, ele é armador. Eu tô falando, quem cria mais jogadas para aquela equipe é o Chris Paul. Tem o Blake Griffin que também é um ótimo distribuidor de bola, apesar de ser oh. ala-pivô, né?
0: O Crawford não.
1: Né? O Crawford não é grande distribuidor, né? Ele cria seu, seu próprio ponto, vamos dizer. Ele não cria ponto pros é. outros o Blake Griffin e o Chris Paul, eles além de conseguirem criar seus próprios pontos, né, criar suas próprias oportunidades, ele cria uma oportunidade para o resto do, do time. Agora, no San Antonio, quase todo mundo cria oportunidade para todo mundo. Então, é a mesma, aquela mesma questão que a gente estava falando de como o Golden State pode defender o New Orleans Pelicans. Né? Se você coloca alguém para marcar o Chris Paul, um ótimo marcador em cima do Chris Paul, você dificulta muito a vida do Clippers. Enquanto isso, o Chris Paul também é o melhor defensor da equipe do, do Clippers, né? Então, o Chris Paul, além de estar tá tendo que se dedicar muito ofensivamente, tendo que criar as jogadas para sua equipe, ele também tá tendo que se dedicar, provavelmente defendendo o melhor jogador do San Antonio. É ele que provavelmente vai estar tá defendendo o Tony Parker, quando é o Tony Parker que tá jogando muito. Ou se o Kawhi Leonard estiver jogando, dominando a partida, é muito possível até que o Doc Rivers coloque o Chris Paul para marcar o Kawhi. Isso não é absurdo pensar assim, porque o, Ka o Chris Paul normalmente está marcando o melhor jogador do, da outra equipe, né? Dos caras que jogam no perímetro. E o Matt Barnes não vai conseguir acompanhar o ritmo do Kawhi. Agora, pro lado é. do San Antonio, marcando o Chris Paul, a vida é outra, né? Porque eles podem colocar... É. O... Ele pode colocar o Kawhi pra marcar o Chris Paul. Quando o Kawhi é que tá se dedicando mais ofensivamente, bota o Kawhi de novo no Matt Barnes, pega o Green e bota o Green pra defender o Chris Paul. Você tem dois marcadores de elite ali, entendeu? O Clippers não tem isso. Sim, sim. E mesmo quando esses dois estão fora não de jogo, tem. ou quando o Tony Parker tá fora de jogo, você tem o, o Cory Joseph... He... Por mais que não seja um grande marcador, ele ainda vai fazer o Chris Paul correr, entendeu? Ele ainda vai dar dificuldades pro Chris Paul. Então, eu acho que as opções do San Antonio pra marcação são, são maiores do que a opção do Clippers. Isso que talvez ganhe essa partida. No entanto, eles têm dois grandes dominantes, né? Que é o DeAndre é. Jordan
0: e o Blake Griffin. Complica um cara do DeAndre Garrafão.
1: É. A questão é, quanto tempo o Greg Popovich vai demorar pra começar a fazer falta intencional no DeAndre Jordan? Pra mandar ele...
0: para arremessar lance livre. É, porque ele praticamente ganha, né? Porque ele é horrível. Aquele hack a Jordan, o... né? Que
1: era o do hack a check. É. Que agora é hack é Jordan.
0: Tem o um hack a Jordan.
1: O cara vai... Olha, é. eu não duvido nada que ele arremesse 20 lance livre por jogo nessa série.
0: negócio é não fazer, né? Se o cara começar a fazer, complica.
1: É. O Greg Popovich vai fazer falta no, no DeAndre Jordan o tempo todo. Até... O Doc Rivers tirar ele de jogo, entendeu? O tempo todo que eles perderem a bola, falta no DeAndre Jordan. Perderam a bola, falta no DeAndre Jordan. Perderam a bola, falta no DeAndre Jordan. Aí é. uma hora o Doc Rivers vai ter que falar, cara, não dá. Sai Vou você ter ter e coloca um é... outro cara. Coloca... E quem que eles têm,
0: né? Eles têm Spencer Ross, sei lá, ou, ou Glenn Davis, que... Nossa, Glenn Davis.
1: É triste, né?
0: É, no, no, o banco deles é bem mais limitado. Pô, é horrível o
1: banco do Clippers.
0: <risos> ai, ai. É, ganha com, com os titulares mais, né?
1: Você pode até estar tá acompanhando o ritmo dos titulares contra os Spurs, só que o banco dos Spurs normalmente é quem sobe a liderança, né? O jogo tá empatado, quando entra os bancos, é o banco do San Antonio que faz a vitória vir, entendeu? Porque Sim. o banco do San Antonio é excelentíssimo. Então, eu apostaria no San Antônio por causa disso. Enfim, é, você aposta em quem achei...
0: entre os dois? Ah, agora... Eu acho que San Antonio cara. Eu acho que San Antônio vai fazer a final da conferência.
1: Final da conferência contra o Golden State? É. É possível. Também acho. É, pelo menos ficando em sexto, o San Antônio... Meio só pega ele que... na final. É, fugiu do Golden State e fugiu do Memphis, né? Sim. Agora só pega... Quer dizer, só... Só pega o Los Angeles Clippers e depois provavelmente o Houston. Já que a gente tá falando que a gente daria a vitória pro Houston contra o Dallas. E Isso. depois pegaria o Golden State. Ou seja, o caminho é difícil de qualquer forma. Né? É, e
0: qualquer um tá ferrado. Não tem é. muito esquema não.
1: Último jogo aí então. Portland Trail Blazers contra Memphis Grizzlies.
0: O, Man o Memphis aí ganhou os quatro jogos aí deles na temporada. Contra o Portland. É,
1: eu, sinceramente eu acho que esse não vai ter muita dificuldade. O Damian Lillard tem sido inconsistente ao longo do ano.
0: Tem o Aldridge. O Wesley
1: né? Matthews está fora. Sim. Então, você tem o Aldridge, que é um excelente jogador, um dos melhores jogadores da liga. Mas o Aldridge não é um grande marcador. E você tem tanto o Mark Gasol para marcar, quanto o Zach Randolph. E Zach Randolph e Mark Gasol vão cansar Por... a dupla de Robin Lopes e, e lá Marcos Aldridge, cara.
0: Pô, teve uns jogos que eu vi do Memphis, cara, que os dois quase fizeram um, tipo um triple-double, com muita assistência. Eles jogam bola entre eles dois também. É. Né? Os dois pontuam bastante, pegam bastante rebote e ainda dão muita assistência entre eles dois ou pra alguém que tá de fora. Eu acho que os dois aí que podem ser o ponto principal aí da, da classificação desse time.
1: É, e o Mike Conley, ele é um ótimo defensor também, o armador da equipe do Memphis, mas obviamente no, no final da temporada ele não tem jogador tão bem, o Memphis no geral deu realmente uma caída de produção no final do temporada, mas é aquilo, eu, eu sinceramente acho que playoff é playoff, playoff é outra coisa, esse time é. do Memphis é um time muito bem montado para jogar playoff é uma das melhores defesas também, é a quarta melhor defesa da liga, vai dar muito trabalho para essa equipe do Portland não acho que o Portland tem o necessário para vencer, e o Mike Sim. Conley, marcando Damian Lillard vai, provavelmente tira muito do, do que é o Portland, sabe Acho que vai dificultar muito a vida do Portland. Sem o Wesley Matthews, eu não acho que eles conseguem ganhar essa, essa série, não.
0: É, assim, vamos ver, né?
1: Porque eu acho que o Wesley Matthews também é o melhor marcador deles no perímetro. Isso, isso. E aí você não tem ninguém pra marcar o Courtney Lee, não tem ninguém pra marcar o, o próprio Mike Conley e tal. Não sei, cara. Não, eu não gosto desse, dessa série pro Portland, não.
0: É, me, me, o Matthews tem o... é Tony Allen, né?
1: Tony Allen, que, pô, que é, é um o... dos
0: melhores defensores. É líder de roubo na temporada. É? É um dos...
1: Não. Melhores. Ah tá, que eu acho que o líder é o Kawhi, né?
0: É, o Kawhi, com 2.3, mas uhum. o, ele é um num daqueles esquisitos de defesa. Sim. Ele é um dos melhores.
1: Uhum. Tony Allen é aquele cara que sempre tá no top 5 ali de melhores defensores do perímetro na liga, né? Ele é realmente é um defensor excelente e mais um pra defender. Por mais que o do Portland, a, o forte do Portland é a bola de 3, né? É, Uh, agora, sem o Wesley Matthews, que é um dos melhores arremessadores de três do, da equipe, e com Mike Conley e Tony Allen para marcar a brincadeira ali, sabe? Eu acho muito difícil Complido. do Porto não levar, muito difícil.
0: É, também tô, tô achando. Só se ele começar a meter bola de três no final dos jogos, igual um maluco. Mas, né, é complicado. É mais improvável. play well, again, one again! Lance Austin tem 26! Ele está tendo o Sacramento, se quiser. Ele está 10 de 11 no gol! Ele Bem, continuando, os playoffs já começam, começam hoje, né? A gente já falou que tá, tá até rolando aqui o Washington e o Toronto. O Toronto tá perdendo no, na prorrogação de 87 e 82. Faltando um minutinho
1: para acabar o jogo, né?
0: E quando eles estiverem. Episódio, tiver alguns jogos já terão terminado como esse. Provavelmente o New Orleans e Gold State, que daqui a pouco bola sobe. né? E para as pessoas que só têm acesso a canais brasileiros, segue a programação dos próximos dias.
1: Bem, hoje já teve Washington e Toronto, que a gente está falando que está vendo aqui agora no Sports Plus, mas ainda tem Dallas e Houston na ESPN. Então, se você ainda está ouvindo no sábado, liga pra, na ESPN aí que 10h30 está passando Dallas e Houston. Amanhã, domingo, tem Boston contra Cleveland Cavaliers no Sports Plus às 4 horas da tarde. Tem Portland Trail Blazers e Memphis no Space às 9 horas da noite. E tem San Antonio Spurs contra Los Angeles Clippers no Sport TV às 11 e meia da noite. Segunda-feira tem ainda Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls no Sports Plus, às 9 horas da noite. E New Orleans contra Golden State passa também no Sport TV segunda-feira, às 9 e meia. Todos esses horários, todos os horários da semana vão estar lá no nosso site, dentro do garrafão.com.br, para você conferir os dias que você pode assistir playoff na TV brasileira.
0: Mas basicamente é Sport Plus, Sport TV, ESPN e Space, Space. Um os canais aí que que passam os jogos da NBA para aqui pro Brasil
1: é, pode ficar de olho, porque eu acho que tem jogo agora todo dia,
0: Ah, tem pelo horas. menos um jogo. Bem, lembra aí pra galera que durante os playoffs teremos postagens diárias no Facebook com a atualização dos jogos, né, resultado e tal. Provavelmente, claro, é difícil, né, não, não serão citados absolutamente todos os jogos, mas pelo menos um confronto por dia, talvez, né. Uhum. Fique, fica, fica de olho aí, galera, que vai ter parada aí pra, no, no Facebook. É.
1: E nos podcasts a gente vai ter conteúdo extra acompanhando o desenrolar dos jogos então fiquem ligados, não tem nada anunciado mais aos poucos vão, vão saindo coisas aí e esse é o último episódio da temporada regulada do DDG, mas assim como na NBA, a gente também tem a nossa série de playoffs né? então o podcast continua daqui pra frente
0: Westbrook brings extra juice for the Thunder a career high, 50 points for Russell Westbrook. Wide open, Westbrook. Wow.
1: Passando para a última parte do nosso episódio, a gente vai falar do monstro da semana. Aquele jogador que tem ajudado sua equipe a vencer, ou ajudou, né, agora que acabou a temporada. Tem ajudou sua equipe a vencer durante a semana e tem postado números incríveis. Bate, quem é o monstro da última semana da NBA?
0: É, foi o Russell Westbrook isolado, né? Ganhou dois jogos, perdeu um. Teve aí média de 42 pontos, nove rebotes, sete assistências, quase dois roubos de 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 bola, né? Mostrando aí que... Isso é ridículo, né? Fala, pra ele, fala aí, pessoal, os jogos que ele fez a semana.
1: Ele, no primeiro jogo contra o Indiana Pacers, que foi a única derrota deles, Russell Westbrook fez 54 pontos, arremessando 43 vezes. Inclusive, eu, eu, eu acho que eu nunca vi um jogo na minha vida, com o um jogador arremessando 43 vezes, mas sabe o que é o pior? Você fala, pô, que absurdo, o cara arremessou 43 vezes, mas ele fez 48%, 49% dos seus arremessos, muito, muito então, <risos> absurdo, absurdo que esse cara jogou, 21 bolas 54 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, no jogo seguinte contra o Portland, precisando vencer, eles venceram ele com 36 pontos, 11 rebotes e 7 assistências, e no último jogo da temporada, contra o Minnesota Timberwolves, Russell Westbrook fez 37 pontos e 8 rebotes 7 assistências, pra fechar o ano, incrivelmente o jogador que mais venceu o nosso monstro da semana, com 5 vitórias Deus. das 25 premiações que a gente deu Russell Westbrook leva 5 Chris Paul levou 3, Harden levou 3, fechando aí nosso top 3 monstros, então tá aí Pat Russell Westbrook, monstro do ano
0: do ano. Felizmente não está no playoff, né? Mas.
1: Infelizmente não está nos playoffs.
0: Fazer o quê, né? Bem, quem também jogou bem essa semana foi Clay Thompson, Trevor Brook é, Stephen Curry, claro, Anthony Davis, CJ Miles, DeAndre Jordan e o próprio James Harden.
1: E para fechar então, fechar a temporada regular do Dendo Garrafão, Paty, como é que foi a semana dos brasileiros?
0: Leandrinho fez dois jogos com média de 9 pontos, 2 rebotes, duas assistências. O Nenê fez 14 pontos 10 rebotes, fez um jogo só, ele que tava um tempinho sem jogar. É, essa temporada não foi tão boa, mas temos aí, pelo menos teoricamente, né? Temos quatro jogadores nos playoffs, né? Todos, aliás nos no <risos> play <-off. risos>
1: Mas só três vão jogar, né? É,
0: é, tem
1: isso. Nenê acabou de conseguir sua primeira vitória nos no playoffs já. Washington venceu o Toronto Raptors o primeiro jogo enquanto a gente estava gravando aqui.
0: 93, 86.
1: É. E começa agora o segundo jogo, New né? Orleans Pelicans contra Golden State Warriors numa arena do Oracle Arena totalmente de amarelo. Também uhum. vai ser um jogaço. Fechou o último episódio, então, da nossa temporada regular. A partir de agora, só playoff. Bem, se você quiser entrar em contato com a gente, dentro garrafão.com.br, você encontra todas as nossas postagens e em cada postagem você pode deixar o seu comentário lá. Ou se você preferir, pode mandar um e-mail pra gente em contato, .com E como o Pat falou, nosso Facebook está super ativo durante essas semanas acompanhando os playoffs. Então, facebookcom dentro do garrafão, e até o próximo episódio. Fechou. Até lá. Maybe you ha, This thing's fiendish, the fiends will flop I'm a genius, yeah. my jeans are shot And heat rock huh?
0: Mama raised me well, but C pops At three o'clock, yeah. he locked the freeze box And turned on CL Smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks Same three blocks I beat for ten years Attempting yes. to shift my speed to fifth gear My career is close, that's what I fear the most Will I hear my own folks when they clear the smoke
1: I feel fearless but feel the post of hip-hop My nature is treacherous, toxic, then rock, huh I've been plotting and, scheme and watch I got a mean crossover with the arena shot <laughs> I Live this way, morning, night, and day Maybe Cause I'm a...